al contrario, Marco, muchas gracias. Y bueno, también está Víctor, él es también parte de esta comunidad de los Broncos, pero él está en Denver, entonces pues también que se, que se, que se presente. Te da mucho gusto, Marco, este, soy Víctor, yo uh, trabajo directamente con los Broncos, haciendo un, uh, un podcast y video, pero ahorita estoy ayudándoles aquí a, a Michael y a, y a Luis y a Julio a hacer este Broncos a Europe, pero mucho gusto, este, totalmente un orgullo de, de, de platicar contigo, todo, todo lo que pudiste hacer en, este, en tu carrera y, y tener el placer de, de jugar con los 97 Broncos, ¿verdad? Un placer, un placer, Víctor, pues bueno, sí, estuve ahí nada más, estuve 28 días, ¿no? Estuve 28 días, pero fue suficiente para... Por ejemplo, uno, uno, uno de las grandes relaciones que hice fue Ed McCaffrey, el papá de hoy, el correback estrella McCaffrey, el papá de McCaffrey, un tipazo, uno de los mejores receptores con los que he participado, ¿no? Eh, 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 la verdad es que estaba lleno de talento, estaba en ese entonces Rod Smith, que yo lo, lo molestaba mucho a Rod Smith, o sea, güey, tienes que agarrar la bola, güey, no puedes ser receptor si no la agarras. Él, digo, no, o sea, no, en los partidos lo hacía, pero él tiraba muchas pelotas. Era increíble la manera en que tiraba las pelotas, ¿no? Y al final se convirtió en uno de los mejores receptores. Entonces, estuvo muy padre, la verdad, este, el viaje con, con John Elway a México y la gente. Este, la verdad, fue una, fue una experiencia increíble. Y obviamente el dueño es una persona de primera clase, es algo increíble. La verdad, eh, eh, me dio un poco de pena haber llegado en el 97 porque era mi primer año como profesional. Yo solo llevaba cuatro meses de profesional en Europa y obviamente no entendía todo lo que se requiere como para jugar en la NFL. Si hubiera, hubiera ido a Denver en mis últimos años, creo que tuviera, hubiera tenido más, más, más oportunidad, pero, pero la experiencia fue increíble. Muy bien, Marco. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos en Broncos en Español. Y bueno, les presentamos oficialmente a Marco Martos, una de las figuras más importantes del fútbol americano en México. Él se hizo en el fútbol americano nacional, en el college football de nuestro país, en la Universidad de las Américas, con aquella gran escuadra de los aztecas, con Oliver Feria, un gran corredor. ¿Quién era tu coreback? ¿Era Edgar Zapata? Fue Edgar Zapata y el último, el último año Enrique Villanueva. Caché, ¿no? El Cocol, exactamente, sí. Y sí, sí, que sí, después sí. vino acá también a dirigir a, a la Universidad del Valle de México en, en Guadalajara. Y bueno, haces tu carrera en México como jugador de fútbol americano universitario y llega esta oportunidad, Marco, platícanos cómo fue llegar a convertirte en profesional en la NFL Europa. Con los Dragones de Barcelona, ganas el campeonato en tu año de novato, cachas un bombazo de John Kidna en aquella final en Montjuic. Platícanos cómo fue toda esa experiencia de, de convertirte profesional, no en Estados Unidos, sino en Europa. Mira, fue increíble. La historia es increíble. Al final, miren, ahorita estoy escribiendo un libro ¿no? De, del tema. A mí me gusta mucho la filosofía. Me voy, voy, voy a dar un contexto antes de contestarte, ¿no? Porque luego me dicen, hijo, güey, contesta sí o no. No, no, déjame darte el contexto. ¿no? Eh, eh, yo desde chico soñaba jugar en la NFL desde los cinco años. Mi familia no jugaba fútbol. Nací en una, una ciudad complicada, que es México, y dentro de la Ciudad de México viví en la séptima Culhuacán, una, un, eh, un lugar difícil para crecer, o sea, un lugar donde había que pelearse diario, donde no era fácil, donde, donde no estaban las cosas como hoy son las colonias para mucha gente, fue una colonia difícil para mí, ahí aprendí todo lo que tuve que aprender, eh, juego en los vaqueros de Cuapa, en los cheroques, eh, que me, son los equipos que me quedaban caminando alcanzablemente, voy a la prepa 5, que es una prepa pública, que sale hueso, pero, pero yo tenía un sueño, mi sueño era jugar fútbol en la NFL, y obviamente la clásica eh, eh, que todo el mundo me dice, no hay mexicanos en la NFL, ¿no? Pues yo viví creciendo, el no se puede, el no se puede, y decía lo del contexto, porque ahorita eh, 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 yo... Jugué en NFL Europa y mucha gente puede ser muy triste. Oye, en la NFL no jugaste, estuviste, diste la vuelta, estuviste en campamentos, pero no, no fuiste, ¿no? Y ahora que estoy escribiendo el libro, ¿no? A veces no entendemos de qué se trata la vida. Ahorita tengo un chico, un coreback, eh, mi hijo, tiene 16 años, ¿no? Eh, posiblemente juegue en high school ya en Estados Unidos y él seguramente puede y tiene eh, la capacidad de jugar en la NFL, mide 6-4 ahorita y, 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 y 1-94. Este, un 93, un 94, y tiene 6 años y tal. Y al final, un poco mi historia, Luis, te digo, no, no se trataba, hoy lo entiendo viendo desde atrás y siendo muy filosófico, no se trataba de mí, 
se trataba de que yo fuera a aprender qué se necesita para pasarlo a mi siguiente generación, ¿no? Mi siguiente generación, que es mi hijo, pues es alto, es fuerte, eh, tiene mejor capacidades físicas y tiene el entendimiento que yo le he ido pasando día con día, ¿no? Pero aún así, mi historia fue increíble, Luis, por de dónde salí. Yo siempre digo, a ver, el éxito es muy medible, ¿no? Hay gente que dice, soy millonaria. Sí, güey, pero te le daron todo. O sea, no tiene tanto éxito. No, éxito el que, el que se hace en la calle y se convierte, o lo que tengas, a lo mejor tienes una, una, un piso muy modesto y un carrito, pero no tenías nada, tú te lo conseguiste, eso es éxito, al final el éxito no se mide por cantidad, sino por esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué tenías y qué tienes, no? Y al final, yo soy un chico mexicano, llego a la UDLA, ahí me empiezan a dar de comer bien, me empiezan a enseñar eh, técnica, me empiezan a hacer gimnasio y, y me empieza a dar hambre, que ya la traía hambre de sobresalir, de ser, de y es curioso, yo siempre digo, yo soy el primero que digo, yo no fui el mejor jugador de la UNEFA, ¿no? Yo, es más, yo no me consideraba buen jugador y yo no creo que hoy pueda estar dentro de los mejores de UNEFA porque no era muy bueno. Yo tengo que, ten, ten, eh, hoy haciendo un recuento de mí, yo lo único que tenía es un gran corazón. No tenía talento, yo no sabía atrapar la bola. Hoy atrapo la bola increíble. De hecho, hoy, por ejemplo, mi propio hijo se admira de, de la técnica que uso para, 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 para atrapar el balón. No, pero, pero me costó ocho años de entender, yo en la UDLA agarraba todos los pases, sí, pero pues como, como lo harían a lo mejor la mayoría de ustedes, con el pecho, con los hombros, pero no con una técnica depurada, y, y entonces en la UDLA, no, había gente como Oliver Feria, que creo que son los mejores jugadores que han pasado por este, por este eh, eh, liga universitaria, había muchos jugadores mejores que yo, la diferencia es que yo, Moría, vivía, respiraba y comía fútbol. Me la pasaba entrenando todos los días, depurando mi velocidad, mi técnica. Intenté jugar en la Universidad de Miami, fui para allá, corrieron al coach, me regreso, termino mi elegibilidad en los Aztecas y empiezo a escribir a los equipos. Me llamo Marco, corro las 40 yardas muy rápido, denme una oportunidad, denme una oportunidad. Y cuando la NFL Europa se crea, primero fue en el 92, luego en el 96, yo una de esas cartas que escribo, pues le llega a alguien, ¿no? Mandan a alguien a México, me llama el coach Diego Mirabete de los Tigres, en ese entonces el head coach de los Tigres de Monterrey, me dice, oye, va a venir un scout a probarte. Y, y me acuerdo mucho que llega el scout, vamos al campo y corro en 4-5 las 40 yardas y se impresiona, me dice, 4-5, y dije, no, hoy fue un mal día, hay mucho viento, tal, soy más rápido que esto, ¿no? Y me dice, no, no, yo con 4-5 estoy servido. Me llevan a Atlanta, ¿no?, que hoy, que hoy 4-5 es increíble. No, les, no sé si al rato puedo compartir. Estoy entrenando a un chico que va a aparecer en Yu ahorita. Pesa 270 libras y corrió 4-5. Es increíble. No puedo creerlo. O sea, hoy... hoy, hoy ¿Qué posición juega? Tacle defensivo. Ah, Estoy deprimido. Ah, pues mira. Tacle defensivo, 1-92, 130 kilos y corre 4-5. Ahorita, si puedo, aquí les comparto unas fotos. Entonces, este, el, 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 el mundo ha cambiado mucho. Cuando me llevan a Atlanta y me hacen las 40 yardas, pero en láser, porque cambia mucho de manual a láser, eh, hago 4.37, que fue mi mejor tiempo. 4.37, sostenido. Y de ahí me dicen, oye, Marco, hay una liga que se llama Europa a la que te queremos mandar para que aprendas. ¿sí? Eh, y, y efectivamente, eh, eh, les voy a decir qué me pasó. Me voy a, voy a dar un salto. ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a Marco Marcos? ¿Por qué, ¿Por qué no fue esa gran estrella? Pues por varias cosas. La primera, hace 20 años no había Julian Edelman, no había Wes Walker, no había Marco Marcos, no existían. Había Ed McCarthy, Rod Smith, Michael Irving, gente muy alta, muy fuerte, y los receptores eran grandes. El juego era más físico, no había receptores chicos. Sí, ¿no? los slots, ¿no? Eh, no había los slots. Aparte yo jugaba fuera por mi velocidad, entonces bueno, eso es lo primero. Lo segundo, yo jugué ocho años profesional en Europa, ocho años, cuatro años de high school y cuatro de college, no sé si me entiendan. O sea, lo sí. que un niño normal aprendió en high school en cuatro años y lo que aprendió en college son ocho años. A los 21 años ese niño o ese jovencito ya sabe cachar, sabe técnicas, sabe rutas, sabe defensivas, sabe todo. Yo entré a los 22 años al profesional, cuando tenía 30, dije, ahora sí, cabrón. Ya estoy listo. Ya estoy. Ya me las todas. Y entonces me dicen, güey, te tienes que ir, güey, tienes 30 años. Ya estás viejo. No, no mames, ¿cómo que estoy viejo? Ya, güey, tienes 30 años. Ya no corres igual de rápido. 
Entonces yo me tardé ocho años en perfeccionar mi juego. ¿Qué, qué pasó? Pues obviamente eh, eh, iba yo cada año mejorando. Yo en Barcelona al final terminé siendo el rey. ¿Por qué? Pues porque hablaba español, me conectaba con la comunidad y realmente era muy bueno. En Barcelona era titular indiscutible, era muy bueno. Pero cuando llegabas a la NFL, te encontrabas atletas fuera de este mundo. O sea, yo me acuerdo que yo veía físicamente a Terrell, a Terrell Davis. Ya no mames, güey. ¿Cuántas horas de gimnasio haces? ¿14? ¿15? ¿No? Y el güey, es que Terrell Davis era impresionante físicamente. La musculatura de Terrell Davis era fuera de este mundo. Hacía 30 minutos de gimnasio. 30 minutos de gimnasio. ¿Por qué? Pues porque la genética era increíble. ¿No? Entonces, eh, ¿qué me pasa a mí? Pues durante ocho años voy aprendiendo. A mí me dicen en mi año uno, equipos especiales. Enfócate. La única oportunidad que tienes en el equipos especiales. Entonces, pues, aprendí a regresar patadas, a jugar de kickoff, a hacer todo lo que me pedían, ¿no? Y al final me quedé un poco corto. La, la realidad es que yo era estrella en la NFL Europa y, y creo que desde el año, desde el día uno fue titular. De hecho, tengo un récord, le decía yo a mi hijo, que tengo un récord que nadie habla y no existe, pero yo sí lo sé. Este... Durante ocho años, este es mi mayor logro para mí, mi mayor récord. Durante ocho años, nunca falté un partido. Nunca falté un partido por lesión. O sea, durante ocho años me dolía la nariz, me rompí la nariz, me rompí los dedos, me dolía la rodilla, me dolía todo. Pero nunca dejé de jugar un partido de titular. Y eso es bien importante porque la base es difícil, es difícil. Ustedes saben, el, el contacto cae es brutal. Un poco, la verdad es que suerte, por un lado, para el otro es aprender a jugar con dolor. Pero sí me dio una experiencia increíble de haber ido a Denver, de haber estado con ellos en mi primer año. Llego a Barcelona, ¿no? Me acuerdo que dije, a ver, yo vengo de titular. No, no, aguanta, es tu primer año, no, aquí yo vengo de titular. Y me costó mucho trabajo el poder, me acuerdo mucho mi primera trayectoria. Primer entrenamiento en la NFL Europa, en Tampa Bay, en Atlanta, perdón, fue, en Atlanta fue el primer año en la NFL Europa del campamento. Y hay una trayectoria para los que, los que no están tan familiarizados con las cosas técnicas, eh, que se llama comeback. Comeback es una trayectoria donde tú corres 17 yardas, que son equivalentes a 15 metros, a toda tu velocidad. Y de ahí tienes que regresarte hacia la banda, donde está el equipo contrario de tu equipo, y el coreback te va a poner la bola en la línea. Eso se llama comeback. Lo explico así porque la verdad es que odio a toda esa gente que sabe de fútbol, analistas, que dicen, no, era un 34 blitz 27, güey, la gente no sabe qué es esto, güey, y no le interesa saber, explícale qué es, ¿no? Por eso trato de ser detallado en eso. Y entonces me acuerdo que voy corriendo, y antes de pararme a las 17 yardas, pues desde las 14, empiezo a poner mis pies como le hacemos en México, tan, 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 tan. Cuando regresé, obviamente el Divi lo traía yo aquí, vino la bola. Corre, está encima de ti, claro. Encima, claro. Que desde el tercer, yo creo que se había reído de mí, este güey que está haciendo, ¿no? Y, cuando, y bueno, la segunda vez que lo hago, segundo entrenamiento, viene la bola y la voy a cachar así, pues como yo sabía cachar, ¿no? Y de repente cuando estoy haciendo así, mete la mano y me la quita. Y me dice el coach, oye, ven, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué le haces así? Pues como que, ¿por qué, coach? Pues para agarrar la pelota, ¿no? No, es acá, papá, con las manos estiradas, lejos de tu cuerpo, tal. Y le dije, si usted cree que voy a meter mis manos con esos güeyes tirando a 100 kilómetros por hora, está jodido, güey, no lo voy a hacer. Bueno, lo terminé haciendo, tengo todos mis dedos rotos, todos, todos están operados, los 10 dedos de mi mano se rompieron en algún momento. Este, y al final, obviamente, aprendí la técnica, aprendí la técnica, ¿por qué? Pues porque el Divi viene, las manos, etc. Eso me tardó 8 años, me tardé 8 años en entender cómo se juega el fútbol profesional, y para cuando lo entendí, que según yo ya era muy bueno, pues ya, tenía 30 años y, y pues, ese es un poco, ¿no? Pero fue, fue un gran viaje. Oye, y preguntarte eh, un poco, yo tengo la curiosidad por entender cómo fueron esos días eh, en el training camp con los Broncos, preparándote para el juego en México, preparándose ellos, que venían de una temporada donde habían quedado sembrados número uno y fueron eliminados por Jacksonville, eh, con un equipo ya maduro, que, que quizá la ventana para trascender se estaba cerrando en ese, en ese año. Muchas expectativas, me imagino, y, y, y no sé cómo lo viviste tú. Increíble. Eh, te voy a decir por qué, porque de hecho yo siempre he sido muy rápido. O sea, a ver, yo nací en la calle, entonces siempre he tenido agilidad mental, ¿vale? Siempre he sido muy rápido. De hecho, 
Y también dice, güey, tuviste que haber sido comediante, güey. No, no es que sea chistoso, <risa> pero dices algo, soy muy rápido. Wey. No sé. Entonces, yo, uh -huh. imagínate, 22 años, llegué de novato, tal, y de repente, no, sí, somos los broncos de Denver. Güey, perdiste contra Jacksonville, güey, no eres nadie, güey. ¿No? Y me decían, cállate, pendejo. ¿No? Le decía yo a Jonel, güey, güey, perdiste contra Jacksonville, no mames. ¿No? Y yo los molesté. Yo, a ver, a Terrell Davis, no mames, no sabes cómo lo jodía. De hecho, Terrell Davis, un día decía, quítenme este güey ya de aquí, güey, llévense, porque estaba cerca yo de su locker, güey. Te quitan este pinche mexicano de aquí, güey. Entonces yo llegaba, yo llegaba y decía, güey, no mames, sí serán los broncos de Ender, pero, pero perdieron contra Jacksonville. Y de hecho, de hecho te puedo comentar, desde que tú entrabas, se sentía que ese año iban a quedar campeones. La serie, todo es muy serio en la NFL y, y obviamente, ¿no? Pero tú los veías y los escuchabas decir, este año es el nuestro, este año es el nuestro, este año es el nuestro. Por ejemplo, tuve un, un incidente en mi día 3. Yo al final también, pues obviamente, eh, me acuerdo mucho cuando llegué al camp y dije, ¿cómo, ¿cómo me voy a parar mañana en ese campo? Me voy a parar como un fan. Lo que más quería era tomarme fotos y sacar autógrafo. ¿no? ¿Voy a hacer eso o voy a pararme como un jugador de fútbol americano? O sea, ¿cómo quiero ser visto mañana? ¿Y cómo quiero que a partir de mañana sea esa primera impresión. Entonces, pues obviamente, llego con una impresión de jugador de americano, pero me doy cuenta que todo el mundo, o sea, bueno, hay bromas, aquí es en serio, y este año vamos a ser campeones, somos el mejor equipo, y este año, y desde el día uno, vi esa mentalidad. En el día tres, estamos entrenando regreso de kickoff, y dije, oye, pues yo la neta, soy buen regresador. Entonces me dicen, pásale. Este es, este es uno de los peores incidentes que tuve en la NFL, gracias a Dios, estoy vivo. Hice una pendeja. Les voy a decir, o sea, nada más escuchen la. ¿No? Eh, eh, estamos entrenando sin casco y sin shoulders, pero las prácticas en la NFL sin casco y sin shoulders son tan intensas como si tuvieran equipo. O sea, simplemente no hay golpeo, pero hay mucha intensidad. Entonces, yo pregunto: estamos viendo Rezo Kickoff, yo la voy a regresar en una práctica día 3 de camp. Y pregunto, oye, coach, ¿cómo es? Me dice, güey, aquí toda esa máxima. Nada más no hay golpeo. Va. Patean, agarro la bola y ve a 11 güeyes. Echo la madre. Y pues yo corrí muy rápido. Y cuando voy corriendo, veo un pequeño hueco. Sí vi que se iban a parar. Dije, sí paso. Y cuando intento pasar, no sé si lo conozcan, un llamado Bill Romanowski, me atropella. Simplemente me taclea. El pendejo no se dio cuenta que no teníamos cascos. Así era. El tipo era ese jugador más intenso que he visto. A mí me da mucho coraje porque salí volando 10 metros. Mi cabeza por allá. Yo para allá, eso sí, con el balón aquí no fombleaba nunca. Caigo. Y yo no sé por qué, pero me da coraje, me dio ira. No les puedo explicar. Me paro. Agarro el balón. Él se acaba de voltear y se la viento y le den el casco. Pero con toda mi fuerza. No, güey, no mames. No, no, no. No, me quería comer vivo. Creo que entre 20 lo querían detener y no podían. Cuando, cuando yo aviento el balón de enojo, ¿no? Y veo que le da a Bill Romanowski en la cabeza. En cuanto volteé y vi su cara, dije, ya valí madres. Tengo que concentrarme en salir vivo de esta pinche día. El güey me quería comer vivo. Literalmente, te voy a matar. Y ya después de tres segundos, pues inténtalo, güey. No, 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 no. Esa fue. Y total, todo el mundo se rió y llega el head coach, eh, Mark Shanahan, ¿no? Y me dice, ¿cómo estás, güey? Y, y me acuerdo mucho porque estaba yo le digo, ¿ha visto a los chihuahuas cuando viene un bulldog y se espanta? Pues así estoy, coach. Estoy temblando, ¿no? Y el güey me dice, solo te... y riéndose, ¿eh? porque estuvo muy cagado. Me dice, ¿Qué? Cuéntame el proceso mental desde que te caíste hasta que te levantaste y aventaste la bola, güey. No mames. Dije, no, pues ya me reí, coach. Es que no mames, este güey. A él lo regañan, ojo. A él lo regañan. O sea, después de que nos separan, los coaches se le van encima a él. La verdad es que sí. Te voy a ser honesto. Él me pudo haber... No me lastimé de milagro. O sea, el güey me tacleó. Claro. Yo no, yo no entendía quién era Bill Romanowski. Se veía que era un güey sucio. El güey no era un güey... Ese güey entrenaba mil por ciento a dos mil por ciento, le valía madre si eras 
mexicano, chino, guapo, güero, alto, este güey le valía madres. Y yo, yo también tuve que entender, o sea, lo tuve que haber cortado, no lo corté porque al final pasé por el hueco y dije, ya estuvo, ¿no? Y el güey dijo, no, pues aquí no hay, ya estuvo, güey, aquí es esa máxima y tal. No sé, la verdad es que tuve suerte de no lastimarme, los coaches se le dejan ir a él y lo regañan. Le digo, oye, güey, no mames, tal. Pero el güey dice, me vale madre, ese pinche mexicano no va a amanecer hoy. ¿Con quién me metí? En la noche tuvimos ya una junta con el coach, ¿no? Y el güey me dice, güey, no mames, ¿por qué me aventaste el balón, güey? ¿No? Obviamente dijo, güey, ¿quién dijo que te la aventé, güey? Lo estaba regresando y te cruzaste, pendejo. Ah, ok, no, pues yo pensé que me la aventaste. Pues no, güey, no, la neta es que sí se la aventé, güey. Dije, güey, pues tengo un brazo fuerte, güey, pero no mames. ¿No? Y le pregunto, oye, güey, ¿por qué me tacleaste así? Me dice, güey, pues es que aquí, si queremos quedar campeones, hay que probar el día uno, güey, el día dos y el día tres, güey. Y vamos a quedar campeones este año, güey. Y si vas a estar aquí un día, cinco, te quedas en el equipo, vas a hacerlo bien, güey. No, yo decía, no, está bueno, cabrón, está bueno. Cuates, nos damos la mano. Y, y le, desde ahí le tuve, le tenía un pinche respeto, ¿no? Era alguien imponente en el campo. Era un linebacker, eh, 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 los americanos lo llaman fearless, ¿no? Pero era totalmente fearless, era alguien... No pensaba cuando jugaba el güey, no razonaba. Oye, güey, si me pegas me vas a lastimar. Era increíble, güey. Muchas prácticas, de hecho, silbaban porque había contacto entre él y Terrell Davis. Y había contactos fuertes. Pues, obviamente, pues también Terrell Davis traía lámina y todo. Oigan, güey, bájenle, ¿no? Este, pero fue, la verdad, fueron de las cosas increíbles. Ahí el que me ayudó mucho fue Ed McCaffrey, ¿no? Que, que, que esta historia también nunca se me va a olvidar. Día 5... No, el güey me dice, oye, güey, pues no eres malo, cabrón. Nada más que corres como caballo salvaje, puta. Agarras como puedes. Pues sí, güey, llevo tres meses en este pedo. En, en Europa, llevaba seis meses, ¿no? Tres meses jugando y seis meses entrenando. Y me dice, no, pues mira, vamos a tomar algo, te invito, güey. Y vamos al estacionamiento. Y, y me dice, te llevo en mi coche, güey. Una camioneta Ford 80. El güey se la regalaron en la prepa. Había que empujarla para que arrancarla, güey. Pinche asiento todo roto. Le digo, güey, no mames que este es tu coche, cabrón. Si eres un puto profesional. Me dice, ah, sí, sí, es mi coche favorito. Desde la prepa lo tengo. Era un tipo increíble. Y, y entonces me subo y me dice, ¿por qué te subes? Le digo, pues no vamos a ir en coche. Me dice, no, primero hay que empujarla para que arranque. No mames. <risa> Órale, güey, ¿no? Ya le empujamos. Un tipazo. Y él me ayudó mucho a entender. Él fue de los que me ayudó mucho. Mira, el fútbol es así. Yo, por ejemplo, yo no soy muy rápido, pero entiendo el juego. Eh, él cachaba todo, ¿no se acuerdan de Ed McCaffrey? Es que ustedes son unos sí, bebés, claro. pero... Ed McCaffrey no era rápido, era, era el clásico receptor blanco, alto, lento, pero las manos que tenía era increíble. Eh, agarraba todo. ¿no? Y él es el que un poco me dice, mira, pues el tema es los codos, la técnica tal, este, ah, lo que sí es que agarraba mejor que Rod Smith. ¿no? Y al final dije, bueno, mames, no hay manera que me corten ni dejen ese güey. Si no agarra nada, pero obviamente Rod Smith corría 4-20, o sea, era una locura cómo corría Rod Smith, era increíblemente rápido. Y al final, algo que también la gente no entiende es: tú podrás correr las 40 yardas en 4.2, está bien, pero juegas fútbol como 4-7. El tema no es correr como 4-2, el tema es jugar como 4-2. Y Rod Smith claro. jugaba con esa velocidad. Y este, oigan, le voy a dar un trago a mi té, no se ardillen, pero es una miren, a ver si les gusta. No. Mira, mira nada más qué bonito. Está increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que estas experiencias fueron únicas, porque al final también, también imagínense, un latino, miren, ven que ahorita hay un tema complicado que ni siquiera quiero mencionar, eh, eh, en temas, en todo el mundo, en temas raciales, ¿no? Son temas complicados. Eh, pero mi punto es, o sea... Dentro, dentro, de, dentro, de, dentro de la jerarquía, ¿no? cuando tú llegas a un equipo de NFL como mexicano, eres el fitoplancton de la cadena más baja de lo que sea. ¿sí? ¿A dónde voy con esto? La gente, la gente a veces proveniente de algún lugar me aceptaba porque era latino. Y los otros de los, del equipo, las líneas, etcétera, me aceptaban porque era latino mexicano, entonces decía, no, este pobre güey, este pobre güey está abajo en el fitoplanto, pues me aceptaban muy bien en ese entonces, la verdad es que yo convivía con los dos, yo me acuerdo mucho en el locker, una vez yo traía por, por alguna razón un CD de Alejandro Fernández, y por ahí del día 12 o 15, había una grabadora con speakers en el locker, ¿no? y estaba yo 
de escuchar un día, es que te fuiste y el tren mató a mi perro, y entonces, pinche contra, y ya estaba yo hasta la madre. Y, y al otro día escuchaba, te voy a rafaguear con 50 balas, vas a morir, puta, ya, cabrones. Ya no sabes tu pinche rápido, porque aparte se ponían de acuerdo, era un día y un día, ¿no? Y me acuerdo que al día 15 ya había agarrado yo confianza, apago esa madre, no, y me acuerdo, era country la que apagué, y un línea se me queda viendo, me dice, ¿qué pedo, qué haces? Digo, ya, güey, le explota la madre de tu música, güey, ya, güey, de escuchar pinches canciones, de cortarse las venas, güey. Saco el CD y pongo a Alejandro Fernández, ¿no? Este, Mariachis, era, era uno de Vicente Fernández, creo, los Mariachis. Los güeyes se cagaron de la risa y no lo quitaron. De hecho, lo puse play y me fui a mi locker, que ahorita lo van a quitar. Ah, no lo quitaron, güey, los güeyes no lo quitaron, bien respetuoso. Y llega un coach y dice, ¿qué pedo, cabrón? ¿Quién puso eso, güey? El pinche mexicano, quiten esa mano. Ah, duró como cinco minutos. Pero vaya, tengo, tengo algunas historias bien padres, la verdad, muchos recuerdos, ¿no? que fue hace mucho tiempo. Eh, eh, pues fue padre porque también ellos intentaron quedarme en el equipo, pero no había manera, o sea, había tantos estrellas que sí, de verdad, fue, fue complicado. Oye, Marco, nos, nos cuentas de muchas este, experiencias que tuviste con los Broncos en tu, en tu tiempo aquí en Denver, pero fuera de todo lo que sucedió en ese tiempo, ¿cuál es tu memoria favorita? ¿Lo, lo que más recuerdas, lo que más aprecias? ¿Qué, qué es lo que más resalta en tu, en tu memoria ahorita? Lo que más aprecio fue el trato de, mira, el trato de la organización, porque al final, ponte, ponte, ponte un poco en mis zapatos. Tengo 22 años, vengo de México, nunca he jugado profesional, tenía varias cosas que arreglar. La manera en que Coach Shanahan me trató, el respeto que me dieron, eh, la manera en que intentaron ayudarme, que el dueño fue a las prácticas y me dijera, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, mucho gusto. Eh, eh, realmente... Yo me quedé impresionado con el dueño. Es increíble, la verdad, cómo trata él los jugadores. Cuando nombran a, a John Elway como GM, ¿sí? no me sorprendió nada. O sea, ellos tienen una relación increíble. Eh, eh, me gustó mucho la verdad cómo Shanahan moldeó ese equipo. Y la experiencia, Julio Verón, que me llevo es el buen trato. Me sentí, me sentí tratado como un jugador, como una persona preocupados, el coach Shanahan al final intentó que me quedara, me dijo mira, el tema, y es que es bien difícil, a ver, la gente a veces no entiende, pero miren el roster es de 53 jugadores ¿vale? vamos a quitar al pateador de kickoff, 52 vamos a quitar al de field goal, a veces el mismo a veces no, 51, vamos a quitar al de punt, 49 vamos a quitar al long snapper ¿sí? 48 tienes 48 lugares Ahora vamos a quitar a los titulares de los dos lados. Son 22 menos. ¿Vale? ¿Sí? Nos quedan... La diferencia que nos queda... Sí. 26 lugares. Eso es muy rápido. No, tenía ¿Sí? no la voy a cagar, güey. No voy a dejar una pendejada porque al rato... Se me... <risa> me quedé callado hasta sí. que alguien la dejara. 26 sí. lugares. De esos 26 lugares... Fíjate, ¿eh? Dices, ok. ¿Con cuántos corebacks me quedo? ¿Con dos o con tres? Con tres, ya tienes el titular, con tres, vale, quedan 24 lugares. Dos más. ¿Con cuántos sí. corredores me quedo? Puta, necesitamos cuatro, vamos a correr la bola, dale, nos quedan 20. ¿Con cuántos receptores te quedan? Ya tienes, ya tienes los dos titulares. No, pues con cinco, vale, nos quedan 17. ¿Con cuántos linieros me voy a quedar? Puta, con nueve, sale, nos quedan 15. Ahora vámonos del lado defensivo. ¿Cuántos corners? ¿Cuántos linebackers? Tal, tal. Mames, no hay espacio. O sea, por más que... Oiga, coach, no claro. mames. Me ha, yo lavo zapatos, hago... Güey, serías muy bueno en special teams, pero no podrías contribuir ahorita a tu edad, a los 22 años, con lo poco que sabes, a mi ofensiva. Necesito un quinto receptor que me dé aire a los demás, pero que me pueda contribuir en equipos especiales, pero que... Y cuando empiezas a ver esas pequeñas cosita, dices, no, 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 sí, sí, no, pues contrate a ese güey, está bien cabrón, ¿no? <risa> este, entonces, es bien difícil porque además, ojo, a un training camp van 90 jugadores, claro. los 90 jugadores son impresionantes, son increíbles los 90, solamente se van a quedar la mitad, porque si quitas los long snappers, los pateadores y los dos corebacks, realmente tu roster es de 45, entonces, es bien complicado porque esos 45 lugares, 
de los que no se van a quedar, pelean por cuatro o por cinco lugares. Y nunca a veces nunca entiendes ¿no? eh, 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 las decisiones. Dices, oye, pues yo soy muy bueno. Por ejemplo, en mi último año en Carolina, el 2003, sí les puedo decir que hice un training camp perfecto. O sea, hice un training camp, no tiré un solo pase, estaba en mi mejor momento, obviamente tenía 29 años, pero lo mismo, ¿quién eran los receptores? Mushin Mohamed, Steve Smith, eh, ¿cómo se llama el de los Rams, chicos, que ganó el Super Bowl? Buenísimo, y aparte es mi amigo. Ricky Pro, ¿te acuerdas Ricky de Ricky Pro? Sí, el blanquito. Sí, sí, sí. Ricky Pro, sí, y, el, y, y, y un muy buen cerrado, y el quinto receptor se llamaba Rosario. Rosario era un tipo que podía jugar cerrado, abierto, pero sobre todo special teams. Entonces, al final es bien difícil. La NFL es complicadísima. O sea, cuando, cuando tú dices a alguien juego en la NFL, realmente es increíble, ¿no? De hecho, al final nosotros vemos a los Tom Brady's, a los Aaron Rodgers. Esos juegan, sí, 10 años, pero la mayoría de los jugadores, ¿sí? el Bistec, el promedio es de 3.4 años para cualquier jugador normal. Entonces, pero al final fue una experiencia increíble. Tengo, tengo la verdad de Denver unos recuerdos y unas fotos espectaculares. El, el juego este de México eh, pues fue algo espectacular. Imagínate, 106 mil personas, eh, NFL, John Elway de mi lado, Dan Marino del otro lado, Zach Thomas, ¿no? Y tú jugar ese partido. Sí me arrepiento un poco de, de las cinco kickoffs que tuve. Solo puede salir dos porque, pues obviamente, entraban a la menos 5, menos 4 y ya está cronometrado que no llegas a la 20, no llegas por más claro. que te bloquee no llegas y no pude salir y hacer más en ese juego pero al final lo que Mark Shanahan me dice mira, vete a Europa no te preocupes, en dos o tres años vas a estar listo a los 25, 26 y te vuelvo a llamar y al final bueno, pues lo cambian de equipo, etcétera y, y, y bueno, pues ahí quedó la historia con Denver Oye, Marco, ahorita que mencionas el, el juego en México, para muchos, digo, no, no éramos unos bebés, yo ya tenía como 18 años. Recuerdo que yo llevaba un jersey con el número 88 y yo en lo que sí, cuando saliste al campo, porque nada, no, no, estaba, ¿no? Del equipo en el que jugaba yo aquí. Pero para mí era impresionante, yo siempre me preguntaba, ¿qué sintió Marco Martos de atraparle pasas a John Elway? A lo mejor no en el juego, pero como dices, ¿cómo fue para ti trabajar con una leyenda como Elway? Lidiar con alguien como Shannon Sharp y trabajar con Gary Kubiak y Mike Shanahan a la ofensiva. ¿Cómo fue esa experiencia? A Shannon Sharp no me le acercaba, güey. Yo decía, <risa> si yo me le acerco, ese güey me come. <risa> Tengo cuatro hijos, estoy muy seguro de mi sexualidad, ¿no? Eh, respeto todas las religiones y sexualidades. Me acuerdo el día uno haberme impresionado con Terrell Davis. Dije, no mames, este güey. Terrell Davis es un infante al lado de Shannon Sharp. Bueno, día uno, por alguna razón no entrena Shannon Sharp, lo estaban cuidando, no sé qué tema. Día dos, le hacen su, su él aparte, yo todavía no lo conocía. Me quedo yo a entrenar después, me estoy bañando, ya no hay nadie, y de repente se aparece Shannon Sharp con una toalla. Y dije, ya valió madre, valió madre. <risa> valió ese pedo. <risa> Yo todavía lo vi y dije, no mames, ¿quién eres, güey? Porque aparte tiene una voz, que alguna vez cruza, tiene una voz impactante, el cuello de Shannon, no mames. Yo nunca había visto un tipo físicamente tan grande como Shannon Sharp, ¿no? Y de repente veo un cabrón así con la pinche toalla blanca, que aparte pinche toalla chiquita, y dije, no mames. Lo de las películas sí es cierto, ya valí mames. Donde este güey tira el jabón, voy a, como el pinche hombre araña, voy a acabar del techo agarrado. Y de ahí, ¿cómo estás? Y muy serio, hola, hola, hola. Ah, tú eres el mexicano, sí, hola, tal. No dije nada, güey. A mí me daba miedo porque, güey, era, impre era increíble. Cuando lo vi correr la primera trayectoria, no mames, dije, este güey está cabrón. O sea, mi mente no podía entender cómo alguien tan fuerte, tan grande, podía correr a esa velocidad y cortarse, ¿no? Y digo, Luis lo sabrá, la, le comenté el otro día. Cuando yo vi la primera carrera de Fórmula 1 en vivo, lo que más me impresionó fue la frenada y las curvas. O sea, ¿cómo pueden frenar y dar vuelta? Shannon Sharp era impresionante. Era increíble cómo... Yo me acuerdo que él entrenaba a veces aparte, ¿no? Después o antes, porque, porque tenía ahí un tema de lesión. 
yo me acuerdo que me ponía yo de frente para ver cómo hacía una escuadra afuera. Era increíble cómo Shannon Sharp corría su trayectoria, volteaba. Y luego la pelota, que a mí me costaba mucho trabajo porque había que, que ver dónde iba las cuerdas, el hoyito negro que se hace, la técnica, la bola. Él, como si fuera así una pelota de tenis, de, sus manos eran increíbles. Eh, eh, ese es uno de los jugadores que a mí en lo personal más impacto me ha causado eh, verlo. Y, y volviendo a ti, Luis, mi sueño no era jugar en la NFL. Mi sueño era ponerme un día un uniforme en la NFL, salir, salir del túnel. A mí, a, mí, a mí siempre el tema del túnel, es más, yo, yo tengo la idea, no muy equivocada seguramente, de cuando te mueres y te vas al cielo, debe de haber un pinche túnel como esto de los estadios, donde llegas y todo el mundo te aplaude, güey, no, ya llegaste al cielo, güey, ¿no? Eh, de, debe de haber un tema así, este... Eh, a mí, yo lo que quería era salir de un túnel vestido y uniformado con la NFL solamente para demostrarle a la gente que un mexicano podía jugar en la NFL, que alguien podía romper los paradigmas, que alguien podía hacer las cosas, que un chico de una descendencia muy humilde, eh, eh, con una casa de bajos recursos, en una colonia fea, yendo a escuelas públicas, yendo a la prepa 5, podía llegar al NFL. Mi, mi, mi objetivo y mi meta era demostrarle a la gente que no siendo tan alto, no siendo tan fuerte, no siendo tan chingón, el tema mental y el corazón puede mover montañas. Si tú tienes un corazón imparable y tienes un deseo de lograr algo, lo puedes hacer. Esa era mi meta. Mi meta era un día, yo solo quería un día vestirme. Cuando ese día llega en el 97... ¿No? Y realmente me visto y me empiezo a vestir con el jersey de los, de, de los Denver, con el casco, que por cierto ahí tengo el otro probable señal, ahí tengo el casco original, aquí está en tu casa el casco original, este, tengo el jersey original, todo eso. Cuando dijeron, regrésalo. ¿Cuánto me vais a descontar? Pues? Vas a... El pinche casco no lo vas a volver a ver nunca en Colorado, güey. Este... No, es que lo tienes que regresar, güey. Para... Y todavía me decían, ¿para qué lo quieres? No, no mames, ¿para qué lo quieres? Te va a ser el mayor tesoro, güey, no mames. No, pero bueno, los americanos piensan diferente, güey, es un pinche casco, ¿para qué lo quieres? Entonces, yo me acuerdo mucho que, que cuando, cuando me, me pongo el casco y me lo abrocho en el locker todavía y voy a salir, fue una sensación increíble porque si yo lo logré, ya lo logré, no importa, no importa qué pasa a partir de aquí, no importa si juego 5 años, 8 años, 10 años, ya logré lo que yo quería, estoy a punto de salir a un estadio vestido en la NFL, con un equipo increíble y voy a jugar ante un público mexicano, nada le gana esto, o sea, nada le gana esto y realmente pues es algo que, 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 que para mí es una satisfacción el haber podido demostrarle a todo el mundo que sin talento puedes llegar muy lejos. ¿Qué, qué me entristece también, les soy honesto, que van 20 años y nadie lo ha logrado, ¿sabes? Hoy hay chavos más grandes, más fuertes, más rápidos, ¿No? Y el otro día mi, hizo, mi hijo me decía, güey, ¿qué se necesita? Entrenar ocho horas. Tienes que entrenar ocho horas. Tienes que morir y vivir en la línea. Por ejemplo, él y yo ahorita entrenamos a las siete de la mañana y a las cinco de la tarde. Y estudiamos inglés y estudiamos el juego. O sea, no te pido que corras ocho horas en el campo, pero sí una hora de video, una hora de inglés, una hora de entender el juego, dos horas de pista, una hora de gimnasio, dos horas de técnica. O sea, yo moría en esto. Entonces, al final... Eh, la verdad es que la experiencia de haber, de haber salido en el Estadio Azteca uniformado como Bronco de Denver es increíble. Ahí tengo un video eh, del regreso que tuve y de un pase que atrapé en ese juego que me tiró Bobby Brister. ¿No se acuerdan de Bobby Brister? Bobby Brister era el segundo. Claro. El segundo coreback. Ese güey era un desmadre. Ese güey, como era un güey muy carita, ese güey solamente le importaba a las mujeres. Y yo le decía, oye, güey, ¿y qué pedo, güey? Yo me acuerdo que le decía, oye, Bobby, pero con Jonel, güey, nunca va a ser titular. Me dice, a ver, ven, güey, ¿quién quiere ser titular, güey? Te voy a explicar algo. Te voy a decir las dos mejores posiciones del fútbol americano profesional mexicano. A ver, güey, la primera, güey, long snapper. Estos güeyes pueden jugar 15 años y no los tocan nunca, su cabeza va a acabar intacta. La segunda, coreback de segundo equipo. Te pagan de poca madre, tienes a las chicas y nunca te van a pegar. Ay, no, este güey es brillante. ¿No? Es brillante. Eh, sí, no, Bobby Brister, increíble. Y, y, y así, la verdad es que fue, 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 
una gran, gran, gran experiencia. Oye, ¿y qué recuerdos te tienes de Barcelona, de todo el tiempo que estuviste aquí eh, jugando al fútbol? ¿Sabes qué me pasó? Justo hoy en la mañana tenía esta plática. Yo ahí me volví el rey, te voy a decir por qué, porque entendí perfectamente qué hacía, dónde estaba. Cuando me explicaron el tema de Cataluña, Catalán, la bandera, tal, un día pregunté, oye, ¿y qué tal si el primer partido salgo con la bandera de Cataluña? Me dice, no, güey, bueno, te amaríamos. ¿En serio? Sí. Pido una bandera y el primer partido salgo con la bandera y fue un hábito que hice durante ocho años. Salía con la bandera de Cataluña, me gané realmente a la gente. Yo algo que me peleaba mucho con mis compañeros eh, 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 y, y ustedes, sobre todo Julio lo entenderá, termina el todos los jugadores de NFL son rockstars. O sea, tú juegas y todos, todos son, yo les llamo Niri, ¿no? Niri de güey, siempre dame, dame, necesito, porque soy un pinche cosa. Oye, güey, pues eres un ser humano, güey, no mames, ¿no? Pero ellos son rockstars. Eh, termina el juego, ellos lo que quieren es meterse a su locker, irse, que los atiendan, que los curen, ponerse hielo. Sí fue desgastante, pero no quieren gente, ¿no? Y yo le decía a mis compañeros, oye, güey, estás en la NFL Europa, güey. No estás en la NFL. Tienes que quedarte a convivir con los fans. Tienes que quedarte a tomar una foto. Tienes que agradecerle a los fans. Es un juego nuevo en Europa, entiende. Competimos contra el soccer, güey. El soccer de aquí lleva... ¿Sí? O sea, estás compitiendo contra el Barcelona, Real Madrid, güey. Que se meten 80 mil personas al estadio. Es un juego nuevo. Tienes, tienes que ayudar. Los americanos a veces no lo entendían, a veces sí. ¿No? Eh, eh, y yo trataba en Barcelona de hacerlo. Para mi cuarto año... ¿Qué? Porque no solo era bueno, sino que entendí el fútbol. Yo daba el speech, yo daba el speech casi a todos los jugadores cuando llegaban a la NFL Europa. Y el speech después de cuatro años era el siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Marco Martos, llevo cuatro años aquí, bienvenidos al Aude. ¿No? Y veía las pinches caras de todos. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que al Aude? Señores, ¿saben qué es un Aude? Cuando el botón está mal de la camisa o cuando una costura está chueca o cuando está más corto el cuello de un lado que el otro, se deshacen de esa ropa y la mandan a los aules. Muchas veces esos detalles son imperceptibles. Bueno, la NFL Europa es un aule. Si estás aquí o no cachas o no bloqueas o fombleas, tienes algo que trabajar. Y era increíble, era increíble cómo todo mundo tenía algo que trabajar. El propio Kurt Warner, que después eh, eh, tuvo una trayectoria increíble, pues en la NFL fue a componer lo que tenía. Yo me acuerdo mucho, este no se van a acordar mucho, pero había un coreback en los vaqueros de Dallas, el número 7, se llamaba Hutchinson. No sé si algún día se acuerden, pero bueno, Hutchinson. Sí, sí, sí. sí. Terminó, terminó jugando algunos partidos de titular en Dallas. Llega el campamento y la primera semana era solamente en shoulders, no había contacto. Skelly y eso era en shoulders. Y de repente este güey de un metro noventa increíble, tiraba, tenía una bazuca por brazo, una precisión increíble. So, voy con el coach, ¿no? Ya después de cuatro años le voy a coach. ¿Y este güey qué pedo tiene? ¿No? ¿Cuál es su pedo? ¿Por qué está aquí, no? Y me dice, no sé, güey, pero déjame investigarte, déjame, déjame preguntar, güey. ¿No? Pasa una semana y me dice, mexicano, ven, güey. ¿Qué pasó, coach? Ya sé qué tiene este güey. ¿Qué tiene? Le digo, yo lo, la neta, yo lo veo perfecto. No aguanta los blitz. ¿Cómo que no aguanta los blitz? Sí. Cuando él se echa para atrás y veía cualquier blitz de cualquier linebacker, tuviera cinco linieros, diez o veinte, él corría. Se desesperaba y corría. O sea, a veces viene el blitz y sabes que tu corredor lo va a tomar o viene un blitz, sabes que tu línea lo va a tomar. Pero cuando él veía los blitz, él se echaba a correr y tampoco era tan bueno con las piernas. Decía, no mames, pues sí, ¿no? Ya después en la temporada... Terminó creo que hasta segundo equipo por lo mismo. No podía, no era un pocket passer. Entonces era increíble la NFL Europa porque cada vez que llegaba un jugador, ¿no? Drafteado o de Michigan o de cualquier universidad grande, decía, güey, vienes aquí a arreglar algo, güey. Vienes aquí a mejorar. Entonces fue padre porque durante ocho años el 80% del equipo cambiaba. El único que no cambiaba era yo. Entonces la gente obviamente decía, pues, ese güey es al que conocemos. Entonces todo padre porque ese... <risa> Grandes amigos, me adoran en Barcelona, la verdad es que tengo, una, tengo hice una relación increíble con la gente, con los fans, 
siempre fui humilde, siempre me quedé a tomar fotos, me a tomar café con ellos. Eh, la verdad es que disfruté yo mucho mi carrera, lo hice increíble. Sí, obviamente me hubiera gustado jugar en la NFL algunos años, creo que lo hubiera hecho bien, pero al final no me puedo quejar de la experiencia que tuve. Mira, qué, 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 bueno, qué buenas memorias. Y ahorita el estado de los Broncos, ¿qué piensas? ¿Qué es tu opinión de lo que ves? Uf, ah, vamos a entrar a lo difícil. No, mira, <risa> primero, vamos a partir del tema. Primero, eh, digo, que me, a mí, primero espero que haya NFL. Eh, yo tengo comunicación con algunos equipos porque, y, 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 y le comentaba con Luis, seguramente con Luis haremos algo, estoy buscando a Luis para hacer algo con la Fórmula 1. Yo hace algunos años que me estoy dedicando al turismo deportivo. Eh, ahorita tengo algunos asientos. De hecho, tengo, les voy a mandar, tengo, tengo, tengo como unos 30 asientos en, en, en el estadio de Denver para ir a ver la siguiente temporada. Eh, tengo una empresa que conseguimos el hotel, el transporte y tratamos de que sea económico. O sea, tenemos varios precios, ¿no? Vaya, no, no, no es comercial. Igual es un contexto, pero al rato sí les doy el comercial. Estaría padre después que vayamos a algún partido. Pero bueno, el tema, el tema hoy por lo cual estoy muy nervioso es, si no hay NFL, estoy jodido. Sí, no hay Entonces, negocio. No hay negocio, pero yo y todos, bueno, al final yo, porque todos. la NFL, mira, eh, he hablado con muchos equipos, el comisionado antier, saliendo de con los dueños, se aventó y dijo, sí hay NFL, sí arrancamos a tiempo, sí cancelo el juego de Hall of Fame, Dallas, Pittsburgh, pero no se preocupen. Y yo quisiera creerles a todos los equipos con los que he hablado, que tenemos algunos asientos con ellos, obviamente como, 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 como seat holder, te dicen, güey, si sí va a haber temporada, y te lo, te lo dicen tan convincente que te lo crees, yo que sí me lo he creído, pero al final también volteas la cara y escuchas noticias y ves lo que está pasando en el mundo y dices, no hay manera, güey, o sea, no hay manera que haya NFL. Entonces, primero, Julio, espero que, 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 que haya NFL. Segundo, si hay NFL, que ojalá haya NFL, creo que los Broncos de Denver tienen que encontrar al coreback franquí. Eh, miren, este juego se llama coreback. Este juego sí es importante la defensiva, es importante la línea, pero el coreback es todo. O sea, y vamos a ser honestos, Kansas City no iba a ganar el Super Bowl con Alex Smith, Tuvo la oportunidad hace dos años, se quedó corto, no fue. Llegó un chavito como Patrick Mahomes, que es increíblemente talentoso, y ganó el Super Bowl. ¿Sí? Este año, Lamar Jackson, hay una serie de corebacks que lo van a hacer increíble. No estoy seguro si Denver tiene ese, esa figura, ¿saben? O sea, al final, acuérdense el último Super Bowl que gana Denver, que, que yo, yo, respeto, yo siempre he respetado a Peyton Manning, pero yo lo acabé respetando más porque el año, el año que gana el Super Bowl contra las Panteras de Carolina, ¿sí? Peyton Manning entendió su papel perfectamente. ¿Qué dijo Peyton Manning? Tengo la mejor defensa del puto país. Solamente tengo que administrar el juego. No fumbles, no interception, no errores. No se trata de mí ni de mi carrera, se trata de ganar un Super Bowl que la defensa lo haga. Al final, ustedes entenderán que ese año Peyton Manning ya no tenía las facultades que tenía cuando empezó. Pero También. supo perfectamente ser el líder que llevar ese equipo a jugar un Super Bowl y a ganarlo. ¿A dónde voy con este fino punto? Creo que Denver tiene que hacer un mayor esfuerzo en encontrar ese coreback ¿sí? que sea el próximo coreback, el próximo John Elway, el próximo Dan Marino, el próximo Tom Brady, el Joe Montana, el coreback que tome ese equipo en sus hombros. Es difícil porque estando John Elway ahí, obviamente, pues es lo que busca. Al final, si John Elway me estoy escuchando y dice, no, oye, pendejo, ¿y qué crees que hago todos los días? Güey, ¿no? <risa> o sea, oye, cabrón, ¿y crees que...? No mames, güey, ¿no? Yo, yo entiendo, pero, pero creo que se han quedado cortos al final. Ya, ya, han pasado por... Vamos a contar los corebacks, o sea, desde Tim Tivo, ¿no? Que nos, nos levantó el ánimo con esa, ese juego que le ganó a Pittsburgh en los playoffs y que pensamos que por ahí venía, pero al final... Desde ahí, desde Team Tivo, ¿cuántos corebacks te han pasado? Y al final, pues no sea, no hay uno que hoy digas, este, ustedes quién, a ver, ahí les va, voy a, voy a cambiar. ¿A quién vende titular este año? Vamos a empezar por ahí. 
Con el Denver. tiene el, 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 el puesto asegurado, porque de hecho Denver es el único coreback que tienen ahorita, ¿no? O sea, no hay suplentes, no se habla de la posibilidad de Cam Newton, a mí en lo personal no me gustaría tener a Cam Newton. Eh, creo que Drew Locke trae el chip en el hombro, ¿no? De haber sido segunda ronda, aspiraba a ser primera ronda, mostró buenas cosas, se vio incluso mejor en su primer año que muchos corebacks que, que hoy son estrellas. Pero estoy de acuerdo, el, el, el ejemplo que tenemos de Drew Locke es muy pequeño. Están apostando todo a él, John Elway le armó el draft ofensivamente para que pueda él destacar. Pero pues sí es, un, es una interrogante todavía saber cómo va a hacer Drew Locke. ¿no? Quería llegar a ese punto fino contigo. Cuando reclutan a Mahomes, inmediatamente se deshacen de Alex Smith. Para mí Alex Smith es uno de los mejores corebacks de la liga. Yo dije, no mames. Qué cabrón es la NFL y qué difícil negocio. Un coreback como Alex Smith se quedó corto, pero es buenísimo. Lo cortan porque está el novato atrás. Venga. Y así me puedo ir caso por caso. ¿no? Llega Lamar Jackson y de repente corren a Joe Flaco. Dices, güey, Joe Flaco es buenísimo. No, oh, güey. Este chavito Lamar Jackson es lo nuevo, güey. Y resulta que sí. Pero mi punto, Luis, es que esos corebacks de entrada causaban expectativa. Y ahorita Drew Locke, en lugar de emocionar, decir, güey, vas a ver que Drew Locke va a hacer esto increíble, lo que, lo que acabaste haciendo, que lo comparto, es hay un gran signo de interrogación, ¿no? Y si hay eso, pues a lo mejor ya no es ese franchise player, ¿sabes? Ya no es... O sea, si empezamos a hablar de un jugador donde ojalá y lo haga y tiene todo, ya no es ese gran... Yo, yo hubiera... Yo hubiera yo hubiera apostado este año por un por otro coreback es que es difícil, al final tienes que tomar decisiones, ya le armaron el equipo ojalá funcione, la defensiva creo que va a estar mejor que el año, el año anterior este y bueno, el head coach parece que va a hacer bien las cosas no eh, he escuchado muy buenos comentarios eh, 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 de, del staff y eso y bueno, esperemos que tengan un gran año no pero, pero sin coreback a veces es difícil Ah, Podrías argumentar, Marco, que con el equipo que tiene, la ofensiva que tiene Denver, la ofensiva es muy joven, entonces si, si Drew Locke no se le hace este año o el año que entra tal vez es, es fácil, bueno, bueno no, es, no es fácil porque nada en la NFL es fácil, pero es, es simple ir a buscar un quarterback y hacer un plug porque ya tiene la, la ofensiva tan joven, si ¿sí me entiendes, entonces está, está todavía muy barata y muy joven. Sí, ahí te va, ahí te va Víctor, esta, esta pregunta. El que ya no tiene tiempo es John Elway. O sea, tú estás pensando en tres o cuatro años. John Elway ya lleva cinco o seis años, si no me equivoco. O sea, más, no, yo te lleva más. Es una década aquí. Ya no, ¿2011? Sí. A nueve años, ¿Tanto? Sí. Ya no, Víctor, ya no tiene tanto tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, aunque acaba de ganar eh, hace unos años el Super Bowl, en la NFL todo es así. Los coaches, los GMs. O sea, no, mi, punto, mi punto es, no tiene cuatro años o tres o cuatro años para esperarse un campeonato. Tiene que dar resultados porque, porque vienes de unas campañas no muy buenas. Si vienes, vienes de, de... Después del Super Bowl se, se, se cayó ese equipo. Entonces, obviamente todos son ciclos y todo, pero yo no sé si John Elway hoy tenga tres o cuatro años. Ya sea porque, por presión o por tiempo, por salud o por lo, familia, lo que tú me digas. Pero no sé si hoy también los fans de Broncos me dicen, oye, es que durante cuatro años ser computivos. No sé, wey, no creo. ¿no? O sea, el mismo tema de Dallas. Yo sigo diciendo que, que el coreback es promedio. Es un buen coreback, pero Dak Prescott es un coreback promedio. No es un, o sea, no es un coreback Super Bowl. No es un cuate que se va a aventar el último drive de los dos minutos. No, o sea, no es un Tom Brady. Entonces, no sé si también los fans tengan cuatro años para decir, es un equipo joven, puta. Sí, si es un equipo joven, lo van a hacer bien, pe pero necesitamos, necesitamos un poquito más de, de resultados más pronto, ¿no? Creo, no lo sé. Bueno, aquí no, somos sí, muy tiene... optimistas. No, no, <risa> no, yo lo, no. Hemos hablado, hemos hablado de, que, de que con un equipo más en playoffs, la, eh, a partir de este año, una, una no mames, digamos, no mames, están como el toque. Wey, ¿y por qué no hacemos playoff de los 30? No, este año sí vamos a pasar, porque a este año sí vamos más. a pasar. No, yo que, o sea, no. se amplían las posibilidades, indudablemente. Tienes un espacio más para, para jugar en playoffs. 
Pero va, yo va, lo que vamos, les decía es, a ver, no sirve de mucho si no puedes eh, recibir va. un juego en tu casa en los playoffs. Eso es la clave para realmente llegar lejos. Es muy difícil vamos ganar de visitante tres partidos a ese nivel. Vamos a hacer rápido este ejercicio. Háblenme de los corebacks de los otros equipos de la división. Empecemos uno por uno. ¿Con quién quieren empezar? De la Mahomes, Mahomes, que es el más fácil. Mahomes, Patrick Mahomes. ¿Eh? Bueno, Mahomes no hay necesidad ni mencionarlo, ¿no? Sí. Vale, ese está complicado, ¿no? Vale, siguiente. Bueno, los Chargers sí. no saben qué va a pasar con ellos. O sea, realmente, ¿qué van a hacer? Yo sigo pensando que eh, Kaepernick puede ser coreback de los Chargers este año, porque tienes a Herbert como novato y tienes al, a... Tyron Taylor. Taylor. Tyron Taylor, que no ha mostrado otra cosa, ¿eh? Ojo, Tyron Taylor es un super coreback, ¿eh? Tyron Taylor te puede mover una ofensiva, obviamente tiene limitantes. Y lo de Kaepernick, yo lo que, lo único que decía de Kaepernick es que lleva cuatro años sin jugar. Uh -huh. si, tú, si tú dejas de jugar cuatro años, seas quien sea, tu juego baja, ¿sabes? O sea, tu cuerpo no ha estado, le va a costar mucho La... trabajo. O sea, a ver, yo veo muy bien que lo firmen ya, pero yo creo que Kaepernick necesita todo este año para volver a agarrar el ritmo que tenía y poder hacer algo en 2021. Pero bueno, esa es otra gran interrogante. Pero bueno, Chargers. ¿Quién más? Derek Carr con los uh, Raiders. Carr los Raiders. O, o Marcus Mariota, si, si es que no les gusta Derek Carr. También, esa es una buena dupla. O sea, al final, o sea, nos enfrentamos a equipos que se están armando también, que están complicados. O sea, no está fácil, ¿eh? la va. Eh, 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 yo creo que yo creo que, que, que Denver puede tener una gran temporada. Yo así lo veo. Tiene que ganar la mayoría de los juegos en casa. Tiene que tomar la ventaja, decir, ok, los que vaya afuera, voy a ganar la mitad y voy a perder la mitad. ¿sí? Pero todos los de casa, solo puedo darme el lujo de perder uno o dos. Tengo que aprovechar la casa. Si hace eso, puede tener una buena temporada. Si pierde en casa tres o cuatro partidos, no va a ser una buena temporada. ¿Cuál es su proyectado de ganados y perdidos este año? Julio. Eh, bueno, y, y los iba a dejar a ustedes, son más optimistas. Yo siempre <risa> me he mantenido 9-7. No he ganado 7 para mí, para mí sigue siendo, para mí sigue siendo 16, este, por la, por la única razón de que con Joe Flaco, Brandon Allen y Drew Locke, este, perdimos muchos juegos por muy pocos puntos. Entonces, como tú mencionabas, Marco, con la defensiva mejor que el año pasado, este, podemos hacer esa diferencia y, y si Drew Locke muestra lo que mostró en sus últimos cinco juegos, en sus cinco juegos, eh, esos, esos juegos que perdimos por un punto, dos puntos en el último drive podrían ser la diferencia. Sí, yo también estoy bien, en el... Estoy, mi, ra, mi rango pesimista es 9-7, mi rango que creo como analista es 10-6 y mi rango, mi rango super optimista es 11-5, por parte de lo que menciona Víctor, el año pasado deben haber ganado cuatro juegos más, por lo menos tres, y les hubiera alcanzado para playoff. Obviamente cada temporada es distinta. Michael, pero... Michael, estás grabando todo, Michael no está apareciendo en pantalla, pero estás grabando todo esto, ¿va, Michael? Porque vamos a, sí. vamos a repetir este programa, ¿sí? El 28 de diciembre. ¿Ok? El 28 de diciembre vamos a repetir este programa y vamos a poner... El... Asegúrate, Mike... Michael se llamaba. Sí. Este, el chico de Irlanda. Asegúrate, Michael, de grabar, por favor, este pedacito y ayudarme a pasármelo el 28 de noviembre para ver cómo... No, digo, obviamente hay que ser optimistas. Al final no te queda de otro en la vida. Hay que ser optimistas. Creo que es un equipo joven. Mira, yo veo una defensa muy rápida. La defensa es muy rápida. Eh, 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 y de Andrew Locke se necesita que mueve esa ofensiva, pero tampoco se necesita que meta 40 puntos, que, que, que haga lo necesario para no perder el balón, que haga lo necesario para anotar cuando se necesita volver a crear esa defensiva que se creó cuando tenía el Super Bowl. Eh, eh, el tema de 10-6 es que estás asumiendo que, que vas a ganar todos los de casa, ¿sí? Todos los de casa más dos fuera, ¿no? y vas a perder seis. Digo, no, no, no suena descabellado, pero, pero tienes que tener un récord perfecto en casa, ¿no? Y eso a veces es complicado. Recuerda, porque, que, los, recuerda claro. que los Broncos van a juegan nueve partidos de local, porque cuando vayan a Los Ángeles van a jugar de local. 
<risa> y, y, y también Las Vegas, tal vez no, las no, Vegas. no les extrañe que Las Vegas se juegue en casa sí. porque <risa> queda, queda, una hora, queda una hora de Denver y este y haz de cuenta que, que toda la gente viera a tirar par y yo cuando fui a Los Ángeles el año pasado en el avión, íbamos Jimmy Cuatro en el avión toda la gente vestida de broncos y, y todos y sabías que todos iban a Los Ángeles a, a ver a los broncos y llegamos estaba anaranjado todo, todo hasta donde podías ver tus ojos, entonces este porque nos queda cerca, si yo le dije a mi amigo vamos, nos queda cerca, son Los Ángeles vamos a Hollywood nos pas uh -huh. pasamos suave y, y, y mismo con Las Vegas, Las Vegas va a ser lo mismo para mí vamos a Las Vegas, vamos, a, vamos al juego y vamos a pasar en la suave, entonces yo pienso que mucha gente va, va a hacer eso con esos dos estadios las Vegas, fíjense que Las Vegas, donde más hemos tenido eh, 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 en empresa para boletos este año, si hay NFL, es para ir a ver a Las Vegas. Y cuando les preguntas, oye, güey, ¿qué equipo quieres ir a ver? ¿Los Raiders contra quién? No, no, me vale madre. Yo solo quiero ir a Las Vegas y ver ahí el juego. Sí. Este, ese es increíble porque siempre es, oye, por ejemplo, no, ustedes que van a Denver, oye, ¿qué, qué partido Denver quieres ver? Miren, casas son buenos, tal, tal. Y siempre te dicen, no, no, mira, creo que el partido clave va a ser la semana 7 contra este tal, porque bueno, este y, y es bien chistoso cuando, cuando hablamos de Las Vegas en los Riders, decimos, oye, este los Riders contra quién, contra quién sea, güey, yo solo quiero a Las Vegas y va a ser va a ser interesante ahí ver, sí. ver cómo se comporta la gente en ese estadio. Ah, chavos, pues la verdad es que pudiéramos seguir platicando unas cuatro horas más, pero bueno, sabemos que el tiempo... El tiempo mata, y bueno, y Marco, que también fue analista en ESPN, sabe que esto de los, de las, de los medios así es. Pero Marco, nos encantaría en, en un futuro poderte tener por acá en Bronx en diciembre, España. Diciembre 28, en mi, en mi opinión, dijo, ¿verdad? Vamos, ¿no? Oye, sí. No, no, si quieren, sí, podemos, miren, eh, 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 si quieren, pasando la, primer, la, eh, la, la, primera, la primera semana, digo, yo espero que haya NFL, vamos a, a obviamente, impulsar que haya NFL. Si pasa la primera semana, podemos platicar la primera semana, a ver qué pasó, cómo hay los equipos, cómo en la NFL. Ojo, oh, tenemos que entender algo también y es bien importante. Esta, este año es atípico. Totalmente. ¿Qué equipo va a ganar el equipo que más rápido se adapte a lo que está pasando? ¿Por qué? Porque ahorita ya no hubo minicampamentos, ya todos los minicampamentos se cancelaron. Ya no, ya no, o sea, eh, la habilidad del equipo para poder, para poder mejorar va a ser muy corta. Normalmente los cuatro partidos de pretemporada a veces no dan. Siempre el primer y segunda semana es cuando el equipo realmente se termina de hacer. Este año esto va a pasar en la cuarta, quinta semana, que los equipos van a agarrar ritmo porque han perdido mucho tiempo. Entonces va a ser interesante cómo los equipos van a ajustar eh, 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 este tiempo perdido. Y es bien importante que se ganen las primeras semanas porque no se va a tener mucho ritmo. Y entonces va a ser bien interesante analizar la NFL este año y en los equipos cómo, cómo van a enfrentar la temporada. Oye, ¿y dónde te podemos seguir en redes sociales, a tu empresa, para conocer más acerca del de, de trabajo que estás haciendo? Y cuéntanos cómo se llama tu hijo y qué pro, eh, proyección dices que, que, que esperas que vaya a jugar high school. Eh, cuéntanos un poquito de eso para despedirnos. Mira, él se llama Mirko Martos, está ahí en redes sociales con Mirko Martos, él eh, él acaba de cumplir 16 años y tiene las cualidades físicas para jugar fútbol, eh, una de nuestras metas es poder llegar al high school para pasar ahí a un college automáticamente o sea ya estar en el sistema sí. y, y estamos, estamos con la idea de ser el primer jugador, ojalá y sea uno antes ¿no? Eh, el primer jugador drafteado, nacido en México, creado en México, ¿no? hasta la secundaria eh, eh, pero realmente de origen mexicano que se ha drafteado Estamos tratando de, de, de lograr eso, nos queda mucho camino, ¿no? Eh, estamos también siendo muy con los pies en la tierra, viendo a ver si pasa, no podemos decir, no, lo va a hacer, no sabemos si lo va a hacer. Estamos en el camino, entrenamos todos los días. Es un buen coreback, o sea, es un chico que avienta la bola, tiene ya las medidas, 1.94, acá con 6 años, o sea, tiene, tiene, entiende el juego, y, y pues eso es un poco, ¿no? Eh, eh, en mis redes sociales estoy en Facebook como Marco Martos, en Twitter como arroba Marco Martos, eh, igual en Instagram me pueden seguir ahí, me pueden compartir. Y sí, ya les pasaré, ahí ten, tenemos eh, eh, una empresa junto con, junto con Best Day donde vamos a estar sacando los, los, eh, los partidos. También eh, eh, hay, una, hay una página que estamos sacando en julio que se llama Sport Advisors para ver toda nuestra, toda, toda nuestro inventario de juegos que tenemos, obviamente a Denver, a Dallas, a Seattle, a, a Nueva Orleans y ahora. Eh, eh, no van a creer, pero ¿qué, ¿qué equipo creen que es el que la gente está pidiendo más ir a ver? 
Tampa Bay. Tampa Bay. Es increíble. <risa> este cuate es un fenómeno, Tom Brady. La gente de todos los equipos, fans de todos. Oye, ¿cómo puedo ir a ver a Tampa Bay? Este, eh, la gente quiere ir a ver a Tampa Bay, a Tom Brady. Entonces, ojalá ya haya una temporada de NFL. Ojalá me vuelvan a invitar a platicar con ustedes. Ha sido una muy amena plática. Y, y analizar lo que pase. Los felicito por estar empujando eh, 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 a los Broncos de Denver en otras fronteras. Eh, hacer que la gente se entere de este tema. ¿no? Y hacer creciendo la NFL. Al contrario. Gracias, Marco. Un Muchas placer. gracias. Gracias, chavos. Gusto verlos de nuevo y pues nos vemos. Gracias. Abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Buena semana. Adiós.